1: Herzlich willkommen, liebe Hörerinnen und Hörer, zu einer neuen Folge von Limo, dem Podcast von Haufe Immobilien. Stellen Sie sich vor, Sie schalten Ihren Fernseher an und prompt wird das Licht gedimmt. Und Sie bekommen sozusagen eine heimelige Kinoatmosphäre. Schlüssel vergessen? Gibt's nicht mehr. In Ihrer Wohnung gelangen Sie schlüsselfrei über Ihr Smartphone. Und, ganz praktisch, wenn Sie das Haus wieder verlassen – werden automatisch alle Geräte, die nicht ständig mit Strom versorgt werden müssen, ausgeschaltet. Energie kommt umweltfreundlich als Mieterstrom vom Dach und lädt das E-Auto auf. Was in Teilen nach Science-Fiction klingt, ist bereits gelebte Realität. Future Living Berlin heißt ein Projekt der GSW Gesellschaft für Siedlungs- und Wohnungsbau Baden-Württemberg MbH in Berlin Adlershof. Seit 2013 ist es in der Planung, seit 2020 fertiggestellt und bewohnt. Wie es sich anfühlt, in so einem smarten Umfeld und unterstützt durch KI, also künstliche Intelligenz, zu wohnen, wie es zu diesem Pilotprojekt überhaupt kam und wie es damit vor allem auch weitergeht, weiß mein heutiger Gast im Podcaststudio. studio Roy Lilienthal ist der Geschäftsführer der GSW-Gesellschaft für Siedlungs- und Wohnungsbau Baden-Württemberg aus Sigmaringen.
2: Dieses Bestücken von Wohnungen mit weiteren Sensoren, vielleicht auch Kameras, das wird das Thema sein, das kann sich heute noch keiner vorstellen. Das wird aber in 20 Jahren Usus sein, insbesondere im Alten- und Pflegebereich.
1: Wir sprechen auch über die Herausforderungen im laufenden Betrieb und wie vor allem den Mietern die Angst davor genommen werden kann, dass ihre Daten in falsche Hände geraten. Ich bin Iris Jacherts. Chefredakteurin des Branchenmagazins DW, die Wohnungswirtschaft. Herzlich willkommen, Herr Lilienthal. Ich glaube, Ihnen kann man gerade gratulieren. Sie sind frisch gekürt, beziehungsweise Ihr Unternehmen ist frisch gekürt mit dem DW Zukunftspreis, den Sie in diesem Jahr gewonnen haben. Dazu nochmal herzlichen Glückwunsch.
2: Ja, Frau Jachatz, ich grüße Sie auch und vielen Dank für die Glückwünsche. In der Tat, letzte Woche war ich bei Arion und wir haben in Offenbach den Immobilien Zukunftspreis der dieser Branche verliehen bekommen. Darüber haben wir uns natürlich sehr gefreut. Leider nicht wie sonst in jedem Jahr in Garmisch, was natürlich nochmal ein tolleres Umfeld gewesen wäre. Aber trotzdem, wir freuen uns ja alle sehr über diesen Preis, den uns der Schirmherr letzte Woche Donnerstag überreicht hat.
1: Sie haben ihn bekommen für dieses tolle Projekt Future Living Berlin. Ich bin selber Jurymitglied, das heißt, ich habe es mitverbrochen, dass Sie dort <lacht> gewonnen haben. Und ich finde, es ist ein ganz herausragendes Projekt und ich freue mich, dass wir darüber jetzt gleich sprechen können. Jetzt ist das Jahr, ich hatte es eingangs schon gesagt, Sie haben 2013 mit den Planungen begonnen. Jetzt ist es ein knappes Jahr fertig. Wie kommt man dazu, so ein Projekt anzugehen? Also waren Sie schon immer jemand, der ja, auf die Digitalisierung steht oder ein, ein, ein Technikfreak oder wie kann man sich das vorstellen? Was ist da Ihre Motivation dahinter gewesen?
2: Dann vielleicht auch nochmal herzlichen Dank an Sie direkt für Ihre Stimme, hoffentlich für unser Projekt, war mir gar nicht so präsent, dass Sie da auch in der Jury sind. Ja, was war die Motivation? Die Motivation ist äh, tatsächlich in erster Linie gewesen, kommt aus unserem Gesellschafterhintergrund. Der Gesellschafter unseres Unternehmens ist der Sozialverband VdK. Wir sind immer auf der Suche gewesen und weiterhin auf der Suche, Möglichkeiten zu finden, gerade älteren beziehungsweise auch in irgendeiner Form eingeschränkten Mietern den längeren Verbleib in den eigenen vier Wänden zu ermöglichen. Und das hat uns schon immer, hat mich auch immer umgetrieben, Drum war ich in der Zeit zwischen 2008 und 2010 ganz viel unterwegs in Deutschland, habe mir ganz viele Kongresse angehört und ganz viele schlaue Leute angehört, die zur Technikunterstützung was gesagt haben. Das große Thema ist ja dieses Schlagwort AAL, Ambient Assisted Living, sprich technische Unterstützungsmöglichkeiten für Bewohner. So nach zwei, drei Jahren habe ich festgestellt, dass es eben ganz viele arl kongresse von unterschiedlichen Verbänden gibt und wirklich auch ganz viel Know-how, ganz viel Forschungsgeld unterwegs ist. Aber wenn man sich umgeschaut hat in der Republik, war einfach zu erkennen, es wird nichts umgesetzt. Es wird immer nur geredet über das Smart Home, gerade auch im vermieteten Bereich und um altersunterstützende Technik, aber es wird nichts umgesetzt. Und das war eigentlich unser Antrieb zu sagen: Es bringt nichts darüber zu reden, es bringt nichts darüber Vorträge anzuhören, sondern es bringt nur was es umzusetzen und die eigenen Erfahrungen zu sammeln im Unternehmen, um dort einen Schritt weiterzukommen. Und das war sozusagen die Grundintention damals, dieses Projekt anzugehen.
1: Aber jetzt unterscheidet das sich wahrscheinlich sehr von, sage ich jetzt mal, normalen Projekten. Das ist ja jetzt nicht einfach so, dass Sie ein Mehrfamilienhaus gebaut haben, sondern es ist ja ein Projekt, das ich denke mal sie jetzt auch zum ersten Mal gemacht haben. Sie haben sich Partner suchen müssen, sie mussten sich natürlich auch informieren, technisch informieren, was ist denn überhaupt, ich sage jetzt mal der heißeste Scheiß, was kann da rein? Dann ist das auch gerade in diesem Digitalisierungsmarkt, der wächst ja exponentiell, würde ich sagen, und auch die Erfindungen oder die Möglichkeiten, die es gibt, werden ja fast von Woche zu Woche deutlich mehr und moderner. Wie, wie kommt man, also wie bringt man das alles zusammen? Sie sind ja jetzt in Anführungszeichen nur ein einfaches Wohnungsunternehmen.
2: So ist es, ja. ist auch extrem anspruchsvoll gewesen und das Projekt ist auch immer noch anspruchsvoll für uns. Einer der Hauptherausforderungen ist in der Tat, und wenn wir diesen Zeitraum, Sie haben ihn ja richtig benannt, 2013 startet das Projekt bis heute. Wir haben uns ab 2013 mit technischen mit einzelnen technischen Lösungen beschäftigt, die gibt es heute schon gar nicht mehr am Markt. Ja, Also es ist eine rasante Entwicklung und eigentlich nur mit Partnern, die wir auf der technischen Seite hatten, aber auch im Industriebereich, vielleicht um ein paar große zu nennen. Panasonic hat uns sehr stark begleitet bei diesem Projekt. Panasonic hat selber schon eine Smart City in Fujisawa bei Tokio gebaut, die ich auch anschauen durfte im Zuge der Projektrealisierung, äh, nur durch unsere Partner in der Industrie, aber auch Partner in der Projektumsetzung, ist es uns gelungen, so über die Zeit die technischen Komponenten herauszusieben, die wir halt für marktgängig halten. Und äh, Sie haben, äh, das ist ja so schön gesagt, der heiße Scheiß. Natürlich mussten wir uns auch ein bisschen zurückhalten den ganz heißen Scheiß einzubauen, weil wir immer natürlich auch von der Nutzerebene denken mussten und sagen, was wird, was stellen wir uns vor, was wird benutzt, was wird angenommen. Deshalb haben wir so ganz abgespacede Sachen eigentlich gar nicht da. Die Grundintention neben den einzelnen Anwendungen war ja tatsächlich auch das Gebäude insgesamt zukunftsfit zu machen und zukunftsfit heißt, ich wirklich überall in jeder Ecke die Möglichkeit, eine Stromversorgung für nachzurüstende Komponenten zu haben, und ich habe ein mega starkes Internet und WLAN, das sind so die zwei Hauptpunkte, um auch jegliche Zukunftsanwendung in Zukunft weiter verbauen zu können.
1: Jetzt für die Hörerinnen und Hörer, die jetzt das Projekt am Standort Berlin-Adlershof gar nicht so genau kennen, können Sie noch mal grob umreißen, was das eigentlich ist, was für ein Quartier das ist? Und warum Sie sich den Standort Berlin-Adlershof ausgesucht haben.
2: Ja, es ist in der Tat so, dass die, die nicht aus Berlin kommen, aber selbst auch viele Berliner Adlershof nicht so im Fokus haben. Wobei Adlershof der wichtigste Wirtschaftsmedienstandort in Berlin ist. Dort sind sechs Institute der Humboldt-Universität. Dort sind in den vergangenen 20 Jahren insgesamt 1200 Unternehmensansiedlungen passiert. Eine wahnsinnige Zahl. Und Adlershof, der Stadtteil, hat 17.000 Einwohner und 7.000 Studenten und 22.000 Mitarbeiter in diesen 1200 Unternehmen. Also ein irrer Innovationsstandort. Natürlich auch vor den Toren des neuen Flughafens. Die Stadt Berlin und der Senat hat eben in Adlershof das Quartier Wohnen am Campus entwickelt und da eine Konzeptvergabe gemacht und da sind wir zusammen mit der äh, Unternehmensgruppe Krebs, die äh, uns begleitet hat in der Projektentwicklung als auch in der Architektur, äh, an den Start gegangen und haben eben dieses Projekt Future Living dort als Konzept angeboten. Und äh, der Standort hat eben für das, was wir dort umgesetzt haben, wie die Faust aufs Auge gepasst. Und der, darum äh, sind wir an den Standort Adlershof gekommen.
1: Das heißt, Sie hatten quasi Idee und Standort, sind sozusagen miteinander schwanger gegangen?
2: So sieht es aus, ja.
1: Und deshalb auch, warum ein Unternehmen aus Sigmaringen in Berlin baut.
2: Ja, das hat tatsächlich dann auch wieder mit unserem äh, gesellschaftlichen, Gesellschafterhintergrund zu tun. Die, die größte Triebfeder, da können wir, da werde ich später nochmal was dazu sagen. Die größte Triebfeder ist tatsächlich Technik einzusetzen, die den längeren, den möglichst langen Verbleib in der Wohnung zu ermöglichen. Also von älteren oder in irgendeiner Form Beeinträchtigten. Und das ist die Triebfeder, und wir wollten dazu sagen, ein Best-Practice-Beispiel machen und da war eben die Überlegung und da kam denn der Standort Berlin dazu, dass wir etwas Sichtbares tun wollten und so ein Projekt ist natürlich sichtbarer und äh, löst auch mehr Impulse aus, so unsere Meinung, wenn wir es in Berlin machen und nicht in Sigmaring. Ja.
1: Das kann ich nachvollziehen. Wie sieht das denn aus, wenn man so ein Projekt angeht? Sie haben gesagt, Sie haben Partner gefunden, Sie haben dann irgendwann sich auch mit Industriepartnern kooperiert. Wie sieht, das denn, wie sieht denn die staatliche Seite aus? Gibt es für solche Projekte Fördermöglichkeiten?
2: Das ist tatsächlich ein sehr trauriges Kapitel gewesen. Also es war auch einer der Gründe, warum diese Laufzeit zwischen 2013 und jetzt so lang war. Weil wir natürlich, unser Gesellschafter und wir als Unternehmen natürlich schon die Hoffnung hatten, dass diese, die Grundidee, lasst uns doch nicht nur immer Forschungsgelder ausgeben für Smart Home und für ähm, Ambient Assisted Living, sondern lasst uns doch mal praktisch was realisieren, um dort einen Schritt voranzukommen. Wir dachten, waren der irrigen Annahme, dass diese Grundidee zündet. Ich bin die Ministerien abgelaufen in Berlin, rauf und runter, auch Unterstützung unserer örtlichen Abgeordneten und das Verrückte war tatsächlich, dass von mehreren Ministerien die Aussage war, ja, wir hätten eigentlich tatsächlich für den Bereich Geld genug. Das war zum Beispiel die Aussage des Wirtschaftsministeriums. Aber ihr Projekt passt in kein Förderprogramm und wir können Ihnen nicht einfach nur Geld geben für dieses Projekt, sondern wir, das müsste in eines unserer Förderprogramme passen. Und dadurch, dass es eben so was Innovatives war, was sonst keiner macht, hat es in kein Förderprogramm gepasst. Lange Rede kurzer Sinn. Wir haben tatsächlich keinen Euro von irgendjemand für die Unterstützung bekommen, sondern machen das sozusagen alles auf eigene Rechnung und müssen deshalb natürlich auch schauen, obwohl wir die, die Mietpreise im Blick behalten wollen als Unternehmen eines Sozialverbandes, dass das kein zu großes finanzielles Fiasko wird oder es ist kein finanzielles Fiasko. Wir schreiben die berühmte schwarze Null mit diesem Projekt, aber darauf müssen wir eben doch achten, weil wie gesagt, Unterstützung staatlicher Seite ist leider ausgefallen. Ja.
1: Wie ist es dann dann mit der Übertragbarkeit von so einem Projekt? Ich meine, Ziel ist ja, haben Sie ja auch gesagt, Sie wollen da im Prinzip einen Piloten schaffen oder haben einen Piloten geschafft, auch für die Wohnungswirtschaft zu sehen, was ist möglich. Sie engagieren sich da ungemein. Hat sich denn seitlich, seitens der staatlichen Förderung da inzwischen was getan? Ist es jetzt sieben Jahre nach Ihrem Projektstart einfacher, an solche Fördertöpfe zu kommen? Oder gibt es die?
2: Es gibt KfW-Programme, die so technische Unterstützungsmöglichkeiten fördern. Die gibt es zwischenzeitlich. Auch von staatlicher Seite ist man ist nach der Umsetzung natürlich schon auch nochmal aufmerksam geworden auf uns und äh, wir sind äh, ein großer Bestandteil mit unserem Projekt und mit unserem Team in dem Foresight-Projekt. Da kommen wir vielleicht später nachher nochmal dazu. Also es hat sich etwas getan, ja. Die Übertragbarkeit, es war so ein spannender Effekt auch für uns. Die große Herausforderung bei der Übertragbarkeit ist, dass äh, alle, fast alle Komponenten im Bereich Ambient Assistant Living, aber auch im Smart Home von der Industrie gedacht sind für den Eigentümer-Endverbraucher, sprich eigentlich normalerweise für den Eigenheimbesitzer, Einfamilienhaus, vielleicht noch in seiner eigenen Wohnung, aber überhaupt nicht gedacht für die Wohnungswirtschaft. Ja, ich kann es vielleicht mal an zwei Beispielen äh, sagen. Das eine ist äh, zum Beispiel die Heizungssteuerung, ja, der, der, der smarte Thermostate. Das andere ist aber auch das Thema Sprachsteuerung, das wir über Sonusboxen machen wollen. Und das sind zum Beispiel diese Produkte, die sind alle für den privaten Endnutzer konzipiert, der sozusagen die App sich runterlädt und dann ein privates Nutzerkonto hat. Aber Sie können sich vorstellen, wenn man als bewirtschaftendes Unternehmen ähm, diese Komponenten zur Verfügung stellt, dann will man natürlich eigentlich nicht, dass die Leute das nur mit ihren Privatkonto, dass sie ein Privatkonto dafür anlegen müssen, ein Nutzerkonto, auf das das Unternehmen gar keinen Zugriff mehr hat. Ja, das hat tatsächlich ein eine große, eine große Hemmschwelle. Wir arbeiten da jetzt und, und reden an allen möglichen Stellen, versuchen wir mit der Industrie auch zu reden, weil nochmal, die haben die, den, die bewirtschaftende Immobilienwirtschaft hat die Industrie in dem Bereich noch überhaupt nicht im Fokus. Das heißt, einen General-User, der sozusagen diese, diese smarten Themen steuert, das ist nicht der Anwendungsfall, der im Moment von der Industrie hergestellt wird.
1: Das heißt, wir können diesen Podcast auch dafür nutzen, einen Aufruf für Start-ups in dem Bereich. <lacht> zu machen. Definitiv. definitiv, definitiv.
2: Okay. Da fehlt die Lücke zwischen dem privaten Endnutzer und der äh, Immobilienwirtschaft. Die fehlt. Ja? Die kann man sicherlich technisch schaffen, wenn es die Unternehmen nicht selber schaffen, dann vielleicht durch ein Startup. Aber in der Tat, den Aufruf kann man hiermit starten. Ja.
1: Ich finde, es gibt so ein bisschen so eine Diskrepanz zwischen Hightech und Low-Tech. Ne? Also es gibt auf jeden Fall Verfechter, hatte ich hier auch schon ähm, im Podcast jemanden, der absolut äh, ein Low-Tech-Verfechter war, der einfach sagt, man kann die Häuser heute so bauen, dass sie gar nicht so hochtechnisiert sein müssen. Sie funktionieren wunderbar. Jetzt ist bei Ihnen, die Gebäude sind hochtechnisiert, kann man sagen. Also man kommt, ich glaube, Sie haben Tablets in jeder Wohnung, wo man quasi sein ganzes Leben steuern kann, in Anführungszeichen. Jetzt ist so die das größte Argument der Low-Tech-Befürworter ist ja, die Anfälligkeit der technischen Geräte. Was was mache ich denn, wenn ich einen Stromausfall habe? Oder wenn ich mein Smartphone verliere? Bin ich dann ausgesperrt? Komme ich dann nicht mehr in meine Wohnung? Fällt der Kühlschrank aus? Kann ich nicht mehr Fernsehen gucken? Sondern wie gehe ich mit solchen ja, Widrigkeiten denn dann um?
2: Ja, man, die Klassiker passieren ja so oder so. Also man, der Kühlschrank und der Fernseher fällt sowohl in der Hightech als auch in der Low-Tech-Wohnung aus, wenn der Strom ausfällt. Aber sie haben unsere Spezialkomponenten und das ist tatsächlich so. Wir haben da gerade im Vorfeld dieses Podcasts nochmal intern so diskutiert. Es ist so, wenn wir einen Stromausfall haben, dann haben wir ein Problem. Es gibt Schlüssel für die Wohnungen, auch äh, den analogen Schlüssel, den muss man dann benutzen und nicht mehr äh, die RFID-Karte oder das Smartphone. Also man kommt in seine Wohnung, aber viele technische Komponenten funktionieren dann einfach nicht mehr. Aber es ist dann auch verrückt und es gibt dann auch eine Grenze. Da arbeiten wir auch gerade nochmal dran, weil auf der anderen Seite haben wir ein, im Energiekonzept einen sehr großen Stromspeicher verbaut. Ich bin kein Techniker und meine simple Betrachtungsweise war die ja, dieser große Stromspeicher. Dann kann uns ja nichts passieren, wenn mal der Strom ausfällt, weil da haben wir ja einen Riesenspeicher, der kann ja alles weiter versorgen. Aber jetzt gibt es äh, technische Gründe, die mir aber noch keiner so richtig äh, plausibel erklären konnte, warum eben dieser Stromspeicher nicht einspr einspringen darf und kann, äh, wenn der Stromausfall kommt und alle Systeme am offenhalten kann, sondern eigentlich nur für die Wärmepumpen benutzt wird, die das Haus mit Wärme und warmem Wasser versorgen, aber eben nicht für die elektronischen Zut Türzugang und auch nicht für die Aufzüge. Dafür darf dieser Stromspeicher nicht benutzt werden. Ja, Aber um auf Ihre Frage zu sagen, das Thema ist nicht gelöst, das haben wir aber überall. Wir werden immer weiter techni technisiert, aber alles hängt vom Strom ab und wenn der Strom weg ist, haben wir ein Problem. Ja, da kann, haben wir auch noch keine Antwort drauf.
1: Ich bin ich bin mir aber sicher, dass an diesem Problem äh, viele schlaue Köpfe arbeiten und wir hoffentlich in Kürze da auch dann Lösungen haben.
2: Das habe ich vorhin auch nochmal gesagt, ja. aber erstaunlich ist, dass das irgendwie, ja klar, natürlich gibt es Notstromaggregate, aber in meinen Augen ist das, oder in meinem Denken ist das eine Oldschool-Lösung, ja, also wir können ja kein Aggregat überall hinstellen, was mit Diesel betrieben wird, also da muss es ja irgendwie eine andere Lösung geben, aber anscheinend gibt es die noch nicht.
1: Dann starten wir jetzt den zweiten Aufruf. Mit so ist Podcast. es. Ja. <lacht>
2: Wenn es so weitergeht, dann müssen wir selber eine Startup-Schmiede gründen.
1: Genau. Jetzt eine Frage. Wer wohnt denn jetzt eigentlich in den Gebäuden? Also Sie hatten eingangs gesagt, Ihre Idee war, dass Sie den Menschen ermöglichen möchten, dass sie so lange wie möglich in ihrer Wohnung bleiben können, mit Hilfe der, ja, der technischen oder der Technisierung. Wie ist das? Kommen die alten Menschen wirklich klar mit diesen technischen Gadgets, mit einem Tablet, wo sie nur drauf äh, drücken müssen? Ich denke da an meine Mutter und ihre Erfahrungen mit ihrem ersten äh, Mobiltelefon. <lacht> da wage ich dran zu zweifeln, dass sie quasi eine Wohnung über ein Tablet steuern kann. Ist es bunt gemischt oder wohnen vor allem junge und technikaffine Menschen in diesen Gebäuden?
2: Es ja, ist tatsächlich bunt gemischt und zwar in, aus vielerlei Hinsicht. Also wir haben... 13 Nationalitäten, aber auch vom Alter, von jung bis alt, alles dabei, zugegebenermaßen bei den älteren Bewohnern nur solche, aber die gibt es ja zunehmend, die eine gewisse Technik, technische Affinität haben, also der sozusagen der der vorher noch nie ein Handy benutzt hat, der wird sich schwer tun mit dieser Wohnung, aber es zeigt sich in der Vermietung und so auch, es gibt äh, wirklich eine große Anzahl auch von älteren Bewohnern, die technikaffin sind und äh, haben wir auch einige bei uns als Mieter, ja. Aber auch viele ganz viele Familien, junge Familien, ja.
1: Okay. Und äh, wie sieht das aus bei den Mietern? Ähm, haben die nicht Angst? dass ihr Leben ausspioniert werden könnte durch diese durch die Digitalisierung? Ich kenne genug Menschen, die kein WhatsApp benutzen, weil sie Angst haben. Oder Facebook, weil sie ausge, ausge, Angst haben, dass sie irgendwie ausspioniert werden. Wie ist das in der Wohnung, wenn ich meine Heizung steuern kann? Dann welche Fernsehprogramme, welches Fernsehen und so weiter? Ist die Angst dort auch da oder ist sie unbegründet?
2: Also wir sind da sehr transparent dem Mieter gegenüber. Wir haben auch eine extra Anlage nochmal zum Mietvertrag weil wir natürlich auch äh, von den Mietern uns äh, die Möglichkeit geben wollen, gewisse mit gewissen Daten arbeiten zu können, aber wir sind da sehr offen wir sagen es den Mietern vorneweg, wir wollen hier, wir möchten die Zustimmung der Mieter, ähm, wir halten uns da an alle Datenschutzrichtlinien, äh, das beweisen wir auch den Mietern, und diese, dieser Part gemischt mit dem, dass wir halt in der Regel Mieter haben, die technikaffin sind, und bei diesen ist tatsächlich diese Angst vor dem Datenklau oder nicht Datenklau oder Ausspionieren eigentlich überhaupt nicht vorhanden. Also ich habe das auch noch mal nachgefragt. Und es ist ja so, es gibt einen Teil der Bevölkerung, die Angst haben, auch zu werden und der andere, zu denen gehöre ich auch, dass ich sage, eine gewisse freie Preisgabe der Daten ist einfach erforderlich, um die technischen Möglichkeiten, die es gibt heute, auch auszunutzen und die dienen in aller Regel den Menschen und wollen ihnen nichts Böses. Ja, Und das trifft eigentlich auch auf unsere Mieter so zu.
1: Und wie sieht es jetzt aus? Sie hatten es anfangs auch schon mal angesprochen, dass Sie quasi keine Fördergelder bekommen haben für dieses Projekt. Trotzdem schaffen Sie Wohnraum, der bezahlbar ist. Das ist einfach Ihrem Status als Wohnungsgesellschaft, Wohnungsbauunternehmen geschuldet. Wie hoch sind denn die Mieten? Was, was muss ich Mit was muss ich rechnen? Und gibt es vielleicht sogar eine All-Inclusive-Miete?
2: Also wir liegen bei, äh, bei einer durchschnittlichen Kaltmiete von 12 Euro, ja. Für die, die Kosten, die wir da verbaut haben, ist es tatsächlich meiner Meinung nach eine gute Miete, keine Sozialmiete, aber es ist auch kein Sozialmietprojekt wir haben lange überlegt, dieses All-In-Modell zu fahren. Wir werden vielleicht auch, das noch nicht ganz abgeschlossen, wir werden vielleicht auch irgendwann zu dem All-In-Modell kommen. Wir waren da ein bisschen vor, vorsichtig, weil wir eben die tatsächlich anfallenden Kosten durch Wartungen und durch die, durch die viele Technik, die verbaut ist, einfach noch nicht so richtig abschätzen können. Ja. Da wollen wir erst unsere Erfahrungswerte sammeln und deshalb haben wir jetzt erstmal die All-In-Miete nicht gemacht, zumal sie auch rechtlich noch nicht so ganz hundertprozentig in trockenen Tüchern ist Die grundsätzliche Überlegung war es mal. Was wir halt haben, ist den Mieterstrom. Der wird auch angenommen. Wir haben von den 90 Einheiten haben nur drei Bewohner sich nicht für den Mieterstrom entschieden und alle anderen benutzen den äh, auf dem Gebäude produzierten Stro Strom und auch zu einem günstigeren Tarif, wie wenn sie es eben vom normalen Markt beziehen würden.
1: Und haben Sie dann die Position eines, wie sagt man da, digitalen Hausmeisters neu geschaffen? Also gibt es jemanden, der in dem in dem Quartier immer ansprechbar ist, wenn irgendwo die Technik versagt oder ich nicht weiß, was ich jetzt machen soll?
2: Den gibt's. Aber das ist ein interessanter Punkt, den Sie danach fragen, weil da sind wir auch noch nicht am Ende. Weil bei uns stoßen innerhalb des Unternehmens stoßen auch zwei Welten aufeinander. Das ist sozusagen die normale, die analoge Wohnungsbewirtschaftung. Und unser Future-Living-Team, die sozusagen als Satellit dort in Berlin sitzen, zum einen dieses forschungs projekt begleiten, aber eben auch diese, dieses Projekt Future-Living betreuen. Wir haben das noch nicht kalibriert, diese zwei Welten, auch intern bei uns noch nicht. Weil die Herausforderungen für einen digitalen Hausmeister Dafür herrscht hier bei uns im Haus auch noch nicht das richtige Verständnis. Ja? Also wir haben, wir sind da noch mitten im Prozess. Wir sind ja jetzt auch erst ein gutes Jahr im Prinzip, dass wir voll, dass wir komplett vermietet haben und sozusagen noch voll in der Erprobungsphase. Aber es ist die Welt analoges äh, Vermieten gegen digitales Vermieten oder die zwei Welten spielen bei uns auch im Unternehmen gerade äh, nicht gegeneinander, aber wir müssen die erst übereinander bringen. Ja.
1: Jetzt haben Sie gerade das Stichwort gesagt, Foresight. Jetzt ist das, soweit ich weiß, ein Programm vom Bundesministerium für, weiß ich jetzt ehrlich gesagt, gar Wirtschaft.
2: nicht. Wirtschaft,
1: ja. Was genau Versteckt sich dahinter? Was, das, was bedeutet das? Und wie sind Sie da mit dem Projekt auch noch beteiligt?
2: Foresight sieht im Prinzip vor oder möchte erforschen und auch Anwendungsfälle erschaffen, tatsächlich äh, künstliche Intelligenz in die Wohnung zu bringen. Das heißt, die Wohnung erkennt Handlungsmuster und äh, passt sich auf den Bewohner an. Das ist äh, mal in, in umgangssprachigen Worten beschrieben die Grundidee von Foresight. Und äh, da ist ein relativ großes Projekt aufgesetzt worden. Wir sind da involviert mit einem Team von uns, aber auch mit die, unserer Wohnung oder mit unserer Anlage in Berlin in Future Living. Foresight sieht im Prinzip dreistufige Tests vor. Einmal in Laborumgebungen sollen technische Lösungen und Basisdienste erprobt werden. Dann soll in einer Testwohnung frühzeitig mit eingeladenen Probanden diese vorher im Labor erforschten Lösungen durchgetestet werden. Und dann sollen die ausgereiften Lösungen eigentlich ausgerollt werden auf echte Nutzer. Und alle drei Stufen spielen wir im Prinzip in Future Living durch. Wir haben also eine Wohnung, die das Labor darstellt und dann im zweiten Schritt auch die Testwohnung wird. Und dann sozusagen im dritten Schritt die Use Cases, die KI-Use Cases, die entwickelt worden sind in diesem Projekt, die werden dann auf Future Living ausgerollt und sozusagen mit den echten Mietern verprobt. Und das sind auch die Themen, die wir in unserem Mietvertrag mit unseren Mietern schon angekündigt haben gesagt liebe Leute, wir wollen äh, nicht nur dass ihr hier ganz normal wohnt, sondern wir haben auch weiter vor äh, mit diesem Projekt äh, weiter weitere Schritte nach vorne in Richtung Zukunft zu machen und da haben sich auch alle Mieter, die den Mietvertrag unterschrieben haben, auch damit einverstanden erklärt, genau.
1: Jetzt haben sie auch gesagt, sie sind viel unterwegs gewesen, waren viel auf Messen, waren sogar in Japan und haben sich dort quasi Zukunftsquartiere angeschaut. Was glauben Sie ist heute noch undenkbar oder wird als totale Science-Fiction abgetan und ist vielleicht in, weiß ich nicht, 10, 20 Jahren völlig normal. Haben Sie da ein Beispiel?
2: Ich kann es vielleicht an, einem, an dem Beispiel nennen, wo wir gerade noch dran sind. Wir wollen in einer Gewerbefläche im Erdgeschoss, in Future Living, wollen wir einen Nahversorger unterbringen. Und da sind wir jetzt mit zwei auf zwei unterschiedlichen Richtungen unterwegs. Einmal mit einem großen amerikanischen Konzern, da sind wir aber noch ganz am Anfang. Weiter sind wir mit einem ja, mit einer chinesischen Firma, CloudPick nennt sich die. Und da ist das Thema im Prinzip so, und ich komme gleich den Sprung auf die Wohnung, dieser Nahversorger wird im Prinzip stückt äh, mit den Lebensmitteln, alles, was so ein Nahversorger hat, natürlich kein Vollsortimenter. Und dann äh, ist der voll ausgestattet mit Kameras und Sensoren. Und es gibt eigentlich kein, überhaupt kein Personal mehr, Verkaufspersonal. Es gibt nur noch Leute, die die Regale wieder einräumen. Und sie melden sich an äh, über eine App bei, äh, bei Cloudpick, und indem sie angemeldet sind, danach können sie, dann kriegen sie den Zugang in den Laden über die RFID-Card, beziehungsweise über ihr, über ihr Handy, kriegen den Zugang in den Laden, sie packen ein, äh, was sie einpacken möchten, packen das in ihre Tasche und gehen wieder raus und alle Kameras und Sensoren sehen praktisch oder, oder nehmen wahr, was sie eingepackt haben und sie kriegen es von ihrer Kreditkarte abgezogen. Und das wird meiner Meinung nach das große Thema auch sein, das mag sich jetzt ein bisschen spooky anhören, aber ich bin dann wieder eher im Bereich der, so lange wie möglich, selbstbestimmt in den eigenen vier Wänden, dieses Bestücken von Wohnungen mit äh, weiteren, wir haben ja schon sehr viele Sensoren jetzt in den Wohnungen, mit weiteren Sensoren, vielleicht auch Kameras. Das wird das Thema sein, das kann sich heute noch keiner vorstellen. Das wird aber in 20 Jahren Usus sein, insbesondere äh, im Alten- und äh, Pflegebereich oder Unterstützungsbereich, weil damit man so viel an Lebensqualität gewinnen kann, dass sozusagen, und wir haben ja zum Beispiel auch eine Testwohnung in Weibling gebaut, wo wir diesen Zensvorboden äh, verbaut haben, dass wenn jemand stürzt, ein Alarm ausgelöst wird. Damit gelingt es uns, mit diesen Techniken wird es uns gelingen, die Leute in ihren Wohnungen zu halten und wir lösen damit so viele Themen auf, sage ich mal, dass wir nicht so viele Pflegeplätze haben, dass die Leute, dass wir ja alle in unseren eigenen vier Wänden altern, äh, alt werden wollen und bleiben wollen, wie so lange und mö wie möglich. Das wird das Thema sein und das wie gesagt, ich glaube, das finden viele spooky, durch Sensoren und Kameras äh, komplett überwacht zu werden, aber in 20 Jahren wird es die Regel sein.
1: Und wenn ich Sie jetzt noch zum Schluss eine äh, persönlich fragen darf, wofür begeistern Sie sich denn am meisten? Also welche App darf auf Ihrem Handy auf gar keinen Fall fehlen, wenn es darum geht, Ihnen das Wohnen und das Leben angenehmer zu machen?
2: Also was ich persönlich richtig cool finde in Future Living, das ist die unser Zugangssystem in Zusammenarbeit mit der Firma Schindler. Und da eben nicht nur klar, dass wir halt diesen schlüssellosen Zugang haben, aber das ist ja jetzt äh, nicht nicht so fancy, aber was ich tatsächlich da in dieser Lösung toll finde, dass ich eben diesen elektronischen Zugang auch verschicken kann an Freunde, Verwandte, wenn die vor der Tür stehen, ja, habe ich über diese App kann ich so einen sogenannten Crazy Color Code an Verwandte äh, oder auch an Dienstleister verschicken, dass der dann auf, Tempo, der kriegt es auf sein Handy geschickt und hat dann temporär Zugang zu dem Haus, wo ich wohne und auch zu meiner Wohnung, wenn ich das möchte. Das finde ich eine ganz tolle Anwendung, die mich jedes Mal begeistert, weil es tatsächlich ein Praxisthema immer mal wieder löst. Ja, wie mache ich das mit dem Schlüssel und äh, mit dem Zugang? Und es funktioniert wunderbar. Also das ist eine tolle Lösung.
1: Das würde sicher auch für Ferienwohnungen oder Airbnb anbieten, wenn ich genau. das richtig verstehe, oder? So ist es. Genau. Ja. ja, Herr Lilienthal, ich könnte noch stundenlang mit Ihnen weiterquascheln, muss ich, muss ich ehrlich gestehen. Ich finde das total spannend. Äh, leider sind wir am Ende angekommen. Unsere Zeit ist leider rum. Ich danke Ihnen sehr für den spannenden Einblick. Ich gratuliere nochmal zum DW Zukunftspreis. Ich glaube, wir haben hier einen würdigen Sieger gefunden mit dem Projekt dass Sie uns gerade auch noch ein bisschen erzählt haben. Übrigens kann man auch in der Juli-Ausgabe der DW Die Wohnungswirtschaft das Projekt auch noch mal nachlesen. Da wird das auch noch mal genauer beschrieben und sich Bilder anschauen. Und ja, Herr Lilienthal, vielen Dank für Ihre Zeit. Ich drücke Ihnen die Daumen, dass Sie auch äh, in puncto Vorzeit erfolgreich sind und gut dabei sind. Und ich bin gespannt, was die Zukunft des Wohnungsbaus dann so bringen wird.
2: Ja, ich auch. Ja, vielen Dank. Dass ich Ihnen was von unserem Projekt erzählen durfte. Dankeschön.
1: Dann, liebe Hörerinnen und Hörer, fasse ich für Sie das eben gehörte noch mal kurz zusammen. Das Projekt Future Living Berlin entstand aus dem Wunsch heraus, dass Menschen mit Hilfe von Technik so lange wie möglich in ihren Wohnungen verbleiben können. Mein Gesprächspartner Roy Lilienthal machte sich deshalb schon vor circa 15 Jahren erstmals auf die Suche nach entsprechenden Systemen. 2013 fiel dann der Startschuss für das ehrgeizige Projekt, es wurden Industriepartner gesucht und damit startete die Realisierungsphase von Future Living Berlin. Entstanden ist ein smartes Quartier für alle Generationen. Trotz fehlender Fördermittel bleibt das Wohnen dort bezahlbar. Die verbauten technischen Hilfsmittel sind speziell nach ihrem Nutzen ausgewählt. Was nehmen die Mieter an? Was ist reine Spielerei? Die Mieter haben übrigens keine Sorge vor Datenmissbrauch. Im Projekt Foresight des Bundeswirtschaftsministeriums wird das Quartier Future Living weiter begleitet und Daten zu Nutzerverhalten und anderem gesammelt. Vielen Dank, liebe Hörerinnen und Hörer, dass Sie dabei waren bei der aktuellen Folge von LIMO, dem Podcast von Haufe Immobilien. Ich hoffe, Ihnen hat unser Gespräch genauso viel Spaß gemacht wie mir und ich glaube auch Herrn Lilienthal. Vielleicht geht es Ihnen jetzt ähnlich und wir überlegen gerade, was brauche ich denn unbedingt zu Hause? Welches Gadget muss ich mir anschaffen, damit ich noch bequemer und besser leben kann? Ein großes Danke an dieser Stelle auch an unser Limo-Team im Hintergrund. Und bleiben Sie uns treu, jeden Montag gibt es neue Folgen von Limo, dem Podcast. Alte Folgen können Sie jederzeit übrigens auf podcast.haufe.de nochmal anhören. Bis zum nächsten Mal. Auf Wiederhören.
0: Schön, dass Sie dabei waren.